0: Olá! Está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho e Oliveira, recebemos Mário Dwyer, professor aposentado do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense, para falar sobre Mois Postone, historiador canadense crítico do marxismo tradicional, que faz uma releitura dos Grundrisse, os manuscritos preparatórios do Capital, trazendo uma rica contribuição para a compreensão da teoria crítica de Marx. Mas antes de começar gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se acessando apoia.se barra você faz doações a partir de um real e ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast conheça as nossas faixas de metas e recompensas, doando a partir de cinco reais, você tem acesso ao grupo de apoiadores no telegram, onde pode conversar com os meus podcasts, para tirar dúvidas pedir indicações e fazer sugestões de pauta doando a partir de dez reais, além do grupo, você participa das lives do podcast e doando a partir de 20 reais, além do grupo e das lives, você também concorre ao sorteio de livros e brindes comunistas. Conheça também o nosso parceiro, o Clube de Livros Pagou. No Clube de Livros Pagou, você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com R$10,00 ou mais, você recebe acesso aos cursos do Clube Pagou. Com R$63,00 ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entrada grátis nos cursos e palestras. Com R$95,00 ou mais, você recebe dois livros revolucionários, brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o autógrafo dos autores. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Natão Oliveira e Mário Duarte. Muito bem, começando mais um episódio do nosso Ontocast, hoje com um episódio muito especial, com um tema que a gente está querendo fazer há bastante tempo. Uh, Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal do Vale do São Francisco e estudo sobre filosofia da ciência nas ciências humanas para apresentar o episódio comigo, tá aqui o Natan, pode se apresentar, Natan.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte do Ontocast, meu nome é Natan Oliveira, sou estudante de Física na Universidade Federal Fluminense, é, e hoje tenho a alegria de poder participar junto com o Gabriel Carvalho dessa entrevista, com o nosso ilustríssimo professor Mário do quem eu já agradeço a participação.
2: Bom, Natan, ilustríssimo fica por sua conta. Não, eu, eu sou professor aposentado do Departamento de Economia da UF, trabalhei em algumas universidades, na Paraíba inclusive, durante quase três anos, da UFPB Campus João Pessoa, é, logo depois do meu doutorado passei esse tempo lá, trabalhei também lá na, na, na Federal de Santa Catarina, onde a gente montou um grupo sobre ontologia, ontologia crítica, estudando Lucas, Báspera, etc., é, e, bom, e me aposentei no departamento de economia da UF e fui trabalhar no serviço social, na pós do serviço social da UERJ, Universidade Federal Fluminense, Uh, porque eles estavam procurando um Estavam um, em busca de um de um Professor marxista sênior Seja lá o que isso significa E trabalhei lá durante nesse, nesse departamento, nessa pós Durante cinco anos Bom, enfim, seria isso do ponto de vista Dessas atividades institucionais né? Minha, Meus vínculos institucionais E uh, uh, Atualmente Bom, eu fui Digamos, fundador do Niep, Marx, é, que opera na UF e virou um, 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 um site, não um site, um grupo de pesquisa, por assim dizer, é, bastante conhecido pelos seus congressos, é, que alternam é congressos nacionais e internacionais, hum, e do qual eu me desliguei, por razões que não vem aqui ao caso. E hoje em dia eu participo, ou, sou co 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 coordenador de um grupo chamado Gepoc, sobre um grupo de estudos em pesquisa em ontologia crítica, eu chamaria em crítica ontológica, mas enfim esse é o nome e composto por professores da, e professores, estudantes de pós e até de gradua e de graduação, de, vou retirar o até a, da UF, de, não só da economia, mas de outros departamentos e de outras universidades. Então, a gente tem, nós temos trabalhado, basicamente, desde que o grupo foi fundado, né? retomou as suas atividades, por assim dizer, a gente tem estudado a obra do autor canadense radicado dos Estados Unidos, falecido ano passado, Moish Postone, né? que seria tempo... Tempo, trabalho e dominação social. A gente tem uh, trabalhado com, com, com a obra, tem discutido, etc. E, ultimamente, a gente uh, considerou que seria importante consolidar nossos estudos e discussões, leituras e tal, numa, num livro não é? que, pudesse, que não seria uma, uma exposição pura e simples do, do, do pensamento é? do, do Postone, mas que pudesse divulgar não é para aqueles que não têm, não conhecem, não tiveram acesso, e nem poderão ter, por outras as mais variadas questões, que a gente pudesse apresentar as ideias principais defendidas pelo autor no que ele chama de reinterpretação crítica do pensamento de Marx, ou melhor dizendo, a restauração da dimensão crítica do pensamento de Marx. E para a nossa alegria, por assim dizer. O, esse, o livro, a gente, nós submetemos o livro a, a uma chamada da FAPERJ, que é o órgão de fomento é, da, da, do Estado do Rio de Janeiro, do governo do Estado do Rio de Janeiro. Um, lançou um edital para apoio a publicações, nós submetemos o nosso livro, escrito por, por todos, praticamente todos os componentes do grupo, cada par cada pessoa escreveu um artigo, cada artigo compõe, portanto, um capítulo do livro, isso foi aprovado e, e para nossa felicidade é, provavelmente o livro estará pronto em, não sei, digamos, seis meses e tal então foi bastante interessante então essa é basicamente a Uh, digamos um resumo rápido do que eu tenho que eu fiz, tenho feito de toda maneira o meu trabalho se concentra evidentemente numa no num estudo, numa investigação do pensamento de Marx. É, eu trabalhei bastante. Como como sempre me me causou espécie trabalhando no departamento de economia, né? sempre me causou muita estranheza uh, o fato de que uma teoria completamente, é, enfim, pouco plausível do ponto de vista da realidade humano-social, como é a teoria econômica, que tem que ter uma circulação social hegemônica, ser a teoria dessa sociedade, e uma outra teoria bastante realista, que abre a possibilidade de um mundo ah, humano, pelo menos mais humanamente decente, que é a teoria exposta por Marx não ter circulação social então isso me fez uh, ler o Marx mais do ponto de vista analisar essa discrepância ou essa questão uh, pensando em questões de filosofia da ciência de certa verdade, plausibilidade e, e, e nesse nesse caminho entre outros autores eu acabei chegando no, no Lukács que modificou bastante ou me auxiliou bastante para compreender o pensamento do Marx, e estudei, estudei, passei a estudar com mais rigor a obra Tardia, do... não só um no sentido de essas as primeiras obras, da estética, etc, nada. Eu me concentrei por conta dessa minha a questão de origem, né? me concentrei na, na obra póstuma né? para uma ontologia do seu social, traduzi alguns, alguns capítulos para uso doméstico, que depois foram incorporados na edição preparada pela pela Boitempo e também é, como é um autor que defende não é, a, a questão ontológica, ou seja, não é possível ignorar os problemas ontológicos, não é, é, que é o Lucas. Essa é a ideia da, da do livro dele. E eu esbarrei também, foi uma grande coincidência, no, no autor é, radicado na Inglaterra, inglês, mas com de origem também paterna talvez indiana chamado Roy Basque e eu, e ele defende a mesma posição ou seja não, não dá para negligenciar as questões ontológicas e aí eu juntei os dois os dois autores na minha na minha perseguição na minha busca de uma resposta para aquela questão originária e fiz alguns trabalhos sobre filosofia da ciência e passei dessa fase achei que eu resolvi para mim, Uh, no, no último texto que eu publiquei e tal que saiu na mais esquerda saiu em inglês saiu em espanhol então eu, eu claro isso se incorporou na forma como eu penso a ciência a questão da verdade etc mas voltei, a outra, voltei de fato a Marx e pelas uh, usando o postone porque tem uma posição próxima à minha não é convergente muito embora ele tenha coisas muito originais, muito interessantes, e eu, eu aproveitei, aproveitei isso e conectei com o meu trabalho anterior sobre Marx, e então é isso que eu tenho feito ultimamente. Mas não esqueci as questões de filosofia da ciência, que fazem parte, hoje em dia, da maneira como eu, como eu encaro o mundo, encaro a ciência, etc. Então seria basicamente essa, uma longa apresentação, aliás.
0: Bom, começando a nossa conversa aqui sobre o Postone, eu acho que a gente poderia ir por partes começando sobre a questão do trabalho né, na obra do Mois Postone. E eu acho que seria bom traçar umas linhas gerais né, dessa, dessa crítica que o Postone vai fazer na obra dele e a reinterpretação de Marx que ele propõe. Né? Então, eu acho que a gente pode começar por aí, por essa crítica é, apontando a crítica ontológica na obra do Postone, as diferenças entre uma crítica negativa e uma crítica positiva e também o que ele vai propor sobre o caráter historicamente específico das categorias marxianas.
2: Bom, eu vou tentar organizar a minha resposta uh, contemplando basicamente o que você organizou na pergunta. O Postone produz o que ele, como eu já disse no início, na né, ideia dele é oferecer uma reinterpretação do pensamento de Marx a, que restaure a verdadeira dimensão crítica do pensamento dele. Então, para isso, no meu modo de ver, eu já falei de ontologia ainda há pouco, é, eu, eu tenho, estou convencido que ele é, faz uma crítica ontológica ao marxismo tradicional. E tem que ser assim, não é? Por que, que tem que ser assim? A sociedade, qualquer sociedade, mas a sociedade capitalista ela determina, não só, ela implica, ela contém, é constituída não só por objetividades, mas também por subjetividades, porque seria impossível você pensar uma sociedade objetivamente estruturada não é? pela prática e reproduzida pela prática dos sujeitos ah, e os sujeitos terem, ou as subjetividades terem um tipo de consciência que nada tem a ver com essa objetividade reproduzida pela prática desses próprios sujeitos. Vale dizer, então, objetividade e subjetividade são próprias das várias formações sociais. Você não pode ter a objetividade de um lado e a subjetividade de outro. O mundo constituído, reproduzido de determinada forma e as pessoas pensando, enfim, outras coisas. Então, é... Isso em primeiro lugar Então, na verdade A sociedade capitalista Ela pressupõe, ela gera Produz Formas de subjetividade Mas mais variadas você pode, Mas no, no fundo Você tem uma unidade De formas, forma, forma, formas Subjetivas Formas ideológicas, você pode falar de ciência Religião, cotidiano é, Preconceitos Enfim, é, essa, esse conjunto de, de ideias, de noções, uh, tem uma unidade e oferece para os sujeitos que produzem e reproduzem essa sociedade, na sua prática, uma ideia de como o mundo é, como o mundo funciona, compatível com, é, é, compatível com essa estrutura do mundo. Então, esse, essas estruturas geram essas formas de subjetividade que são, é, como diria o Lucas, assim, são Muitas vezes, na maioria das vezes inconscientes, são noções ontológicas, muitas vezes inconscientes, que estruturam a nossa, a nossa visão de mundo. E elas, a sociedade gera e exige esse tipo, como eu, eu afirmei um pouco antes: geram e exigem ah, essas formas de consciência. Isso por um lado. Claro, uma sociedade que é atravessada, fraturada por contradições, antagonismos ah, tremendos. Ela também gera formas de subjetividade que são ah, dissidentes, que enxergam o mundo, eh, ou seja, a própria, a própria estrutura gera outras formas, vou chamar de dissidentes, né, de negativas, ah, dessa, dessa objetividade, claro. Essas formas não podem ser hegemônicas, essas, forma, hegemônicas, essas formas não podem, não podem ser hegemônicas simplesmente pelo fato de que as estruturas sociais são reproduzidas por aquelas formações ideológicas, formas ideológicas que ah, orientam ou estão na base ou fu, fu, constituem o fundamento da prática ah, do sujeito, ou seja, é a partir dessas ideias que a prática do sujeito se, se realiza. Então, as ideias dissidentes também fazem parte da objetividade, não é? são geradas pela mesma objetividade, são formas de subjetividade, eu vou chamar aqui de dissidentes, críticas ou negativas. Bom, é, parece que eu, não vou eu, eu penso que eu vou chegar na resposta, então, é, pelo menos eu vou tentar. Então, uh, a tradição marxista, no seu todo, expressa uh, essa estrutura Uh, social nas suas, nas suas contradições. São formas de consciência científicas, políticas, etc., não importa, sentimentais, inclusive, que compõem a, 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 a tradição marxista. Então, a tradição marxista, ela, é, que não pode ser hegemônica nessa estrutura social, ela é gerada por essa estrutura social e, portanto, faz a crítica das formas de conceber o mundo Daquelas estruturas sociais Formas de consciência científicas ou não Que são necessárias e geradas pela própria estrutura social Então, se você tem, portanto Uma teoria crítica, uma teoria negativa Uma teoria que nega as formas de consciência correntes Próprias de uma determinada forma de sociabilidade E essa teoria crítica é incapaz de apanhar a verdadeira, ou da maneira mais adequada possível, a, maneira, a verdadeira constituição, estrutura dessa sociabilidade que gera não só as objetividades, as estruturas, mas também as formas subjetivas, se, você, se essa teoria social crítica, negativa, ah, não consegue apanhar, vou chamar de verdade, mas verdade no sentido humanamente definível. Então, temos aí um problema, certo? Uh, e a teoria do Marx é essa. Quer dizer, Marx não é o primeiro que inventa essas ideias de socialismo, comunismo, nem nada, nem, nem da crítica, mas ele, eu acho que essa uma, todo mundo pode concordar com isso, ele é o autor que oferece uma crítica negativa da sociedade, da sociabilidade capitalista, de suas estruturas da, objetivas e das formas. Uh, subjetivas que eles são correspondentes, não de maneira mecânica, evidentemente. Bom, enfim, se o Marx faz isso, qual é, qual, é, qual é a importância, portanto, se a teoria do Marx é uma teoria que captura a estrutura e a dinâmica dessa forma de sociabilidade, indica os seus, as suas contradições, as suas antinomias, as suas infâmias, etc., etc., e abre espaço para um, pra um, pra um ah, para um mundo humano mais mais decente, mais humanamente aceitável e tal, etc. Bom, então a verdade, da se essa é a teoria que, eu, que a humanidade produziu na sua história, é, 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 é a teoria que é, de fato apanha corretamente qual é a estrutura dinâmica e, a, e o futuro, um futuro ou vários futuros descortináveis a partir dessa apreensão, se, se a tradição marxista que supostamente interpreta e presentifica, né, na história da tradição marxista, pre, do mar, da marxista, presentifica as ideias de Marx, então, se essa tradição não apanha corretamente ah, isso que a dimensão crítica, efetivamente crítica do pensamento do Marx, ou concebe de maneira incorreta a estrutura, a dinâmica, etc., então é necessário absolutamente imprescindível fazer uma crítica ontológica dessa no interior da tradição, é isso que o Postone faz, essa é a importância que a obra dele, a meu ver, não só dele, evidentemente, você pode falar do Lukács e outros autores, essa importância que a que a obra dele tem é, é absolutamente imprescindível. A crítica efetiva é sempre uma crítica ontológica. Então, se a tradição marxista merece uma crítica, ela 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 é absolutamente um imperativo fazer uma crítica a essa tradição que informa as n maneiras, da, da, as N, uh, digamos, formas de consciência insurgentes, não todas, mas muitas, uh, se essa é a, é a teoria que informa as lutas por uma sociedade melhor e ela está errada, é, é absolutamente, é o um imperativo fazer uma crítica dessa teoria. É o que o Postone oferece na, na obra dele. Da, daí a importância. Ou seja, para falar em uma palavra, o que eu estou dizendo é, claro, se, é absoluta, absolutamente necessário, a crítica ontológica ela é absolutamente necessária. No caso, é, eu posso fazer uma crítica ontológica das concepções correntes, científicas ou não, religiosas, etc., dessa sociedade, de suas estruturas. Né? Ah, e, e tem, Ou seja, essa é uma crítica ontológica necessária mas tenho também que fazer uma crítica ontológica daquela teoria daquelas teorias que se apresentam como teorias críticas das concepções correntes próprias da sociedade capitalista porque se, se essa teoria é que informa as lutas e ela está errada, as lutas não vão a lugar nenhum. Então essa seria uma longa resposta eu acho que a gente não vai terminar essa entrevista esse ano, mas enfim.
0: Então passando para o nosso próximo ponto. Seria agora interessante a gente falar disso que está no cerne dessa crítica do Postone, que é a diferença entre centralidade do trabalho e trabalho como categoria fundante. Que, respondendo essa pergunta, a gente poderia é, pensar sobre se é compatível ou incompatível a obra do Lukács e a obra do Postone. Né? Já que para o Lukács, né, o trabalho tem uma certa é, importância ontológica, né? Mas aí você vai ter gente debatendo se para o Lukács tem uma centralidade do trabalho ou se o trabalho é apenas uma categoria fundante. E como é que é isso na obra do Postone, né? Eu acho que a gente pode continuar por aí. Uh, antes disso, viu, Gabriel,
2: eu, talvez me estendendo um pouco do que eu, da tentativa de resposta que eu produzi anteriormente, eu queria dizer o seguinte: eu, eu, eu expus isso rapidamente numa, numa fala que eu fiz para uma, uma live da UFRN, muito interessante. Eu digo, não a minha fala, mas a, a iniciativa. Uh, eu, 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 eu comecei a minha fala com três preâmbulos, três, três advertências iniciais. A primeira delas, ou uma delas, talvez a mais importante, eu tentava justificar a ideia de que crítica, crítica não é a crítica efetiva, genuína, não é interlocução. Entende? Então, o Marx não estabelece interlocução com os autores e correntes ah, que, que ele toma como objeto da crítica. Ele não é um interlocutor, não está tentando mostrar para esses autores ou correntes que ah, as suas teorias, as suas descrições ou figurações teóricas do mundo, científicas do mundo, estão incorretas. Ele não está fazendo, porque se estão incorretas, então eu teria A minha função seria contribuir para que essas incorreções fossem sanadas E você teria, então, uma teoria melhor O Marx não faz isso, então eu já vou responder, portanto, que uma pergunta que vem adiante Você já mencionou Então, o Marx faz uma crítica negativa Não é uma crítica positiva é uma crítica de teo, das teorias, que são teorias geradas e necessitadas por essas, por essas estruturas sociais, no caso do capitalismo. Então, é, é e não estabele... e, portanto são são te... são teorias que não podem ser superadas enquanto essas estruturas que geram essas ideias permanecerem as estruturas ah, hegemônicas, correntes e dominantes na sociedade. então o que ele está fazendo é uma é uma teoria t... é uma crítica tanto da da subjetividade no... das subjetividade ciência te... ciência econômica teoria sociologia etc vá... filosofia etc é está fazendo uma crítica às, às, formas, às formas subjetivas dessa estrutura social e, ao mesmo tempo, da estrutura social. Né? Então, é, basicamente, ele vai às, às teorias e, e mostra, eu estou aqui fazendo um paralelo, com, com, me inspirando né? numa uh, contribuição do Roy Basker, que eu já mencionei anteriormente, então, o que, o que, o, a, a crítica negativa é uma crítica que mostra as insubsistências, inco, as inconsistências das teorias, das formas de consciência científicas criticadas e, ao mesmo tempo, leva em conta a sua objetividade social. Ou seja, eu, tô, eu não estou criticando a ideia de um autor que produziu... Uh, uma teoria fantástica, absurda, etc, mas que ninguém leu, não tem circulação social, não vou me ocupar disso, então ele está ele fazendo uma crítica às formas de interpretação próprias dessa sociabilidade, que são, por isso, formas de interpretação, são formas de consciência científicas ou não, ah, que são correntes hegemônicas, então são objetivas, ele está fazendo uma crítica, dá, faz uma crítica às, às teorias, mostra que elas são insubsistentes, mas, ao mesmo tempo, admite e reconhece, o que é um truísmo, no final dos contos, que elas são socialmente objetivas. Bom, se elas são socialmente objetivas, elas organizam a cabeça das pessoas e, ao mesmo tempo, a, a prática que essa cabeça a, a, orienta. Então, isso, as ele está fazendo uma crítica às estruturas, ao mesmo tempo. É, por... Então, é, eu só queria fazer essa advertência: ou seja, o que o Marx faz e, e o, que, o que uma teoria crítica faz é uma crítica as formas de consciência e ao mesmo tempo as estruturas que geram e necessitam essas formas de consciência. Então é uma crítica que não busca interlocução nem busca aperfeiçoar aquelas ideias. É uma crítica. Aliás, isso não é uma essa essa noção de crítica, que é uma, é uma, é uma crítica, crítica, é crítica negativa, é a negação das ideias dos outros, fica patente, por exemplo, na ciência econômica. Por, você tenta dar aula de Marx num departamento de economia. Pode ser aqui, nos Estados Unidos, em todos os outros lugares. É, há, é uma dificuldade absurda. Não é? Por quê? Porque a ciência econômica, não só a ciência econômica, sabe que aquela crítica é uma crítica negativa, mesmo que ela não tenha, é, não tenha se apresentado ultimamente tão crítica assim, ainda dessa maneira é, a ciência econômica tem ojeriza, tem horror ao Marx, a tudo que tem a ver com Marx, sobretudo as suas posições é, hegemônicas, né, Enesianismo, uh, neoclássicos, etc. Então, não é só o Marx que, tá, que, que não estabelece interlocução. Aquele que é criticado também não pretende uh, aceitar a interlocução. Então, é, é, e isso se patenteia, inclusive, uh, não sei se vocês... Bom, eu acho que é tranquilo né falar isso. Isso se é patenteia nos órgãos de fomento. Né? Os órgãos de fomento, quando decidem por bolsas ah, verbas para tais e tais pós-graduações e, e verbas para tais ou tais livros, etc. Ou então, definem uma classificação das revistas, dos periódicos, não é? que são absolutamente importantes do ponto de vista da progressão da carreira dos, dos professores e pesquisadores. Bom, o que, que essas posições hegemônicas fazem? Excluem... Da não excluem da classificação Mas tudo que tem a ver com o Marx fica, Vai para uma classificação lá para baixo Então se você publica nessa revista Que tem uma, publicação, que tem uma qualificação Qualis Lá para baixo a tua, a tua produção não vale nada Esse é um, Isso é um reconhecimento é, Não admitido Obviamente né, De que crítica não é interlocução Crítica é negação do outro enfim, então, uh, isso já estou falando de crítica positiva e crítica negativa. Crítica positiva, o que é? Crítica positiva, na definição do Postone, eu poderia recorrer ao Lukács, ao próprio Marx, etc. Crítica positiva é uma crítica no interior do existente. É uma crítica, uh, no, na fórmula do Postone, é uma crítica do que existe em termos do que existe. O meu exemplo é o super-homem que é um herói positivo, com toda a sua capacidade, toda a sua força, todas aquelas, todas aquelas potências, o, o, o super-homem, evidentemente, é um, é, um, é um herói positivo. Ele não busca as causas efetivas dos crimes. Não é? Ele fica no varejo, corrigindo esse assalto e, aquela, e aquele crimezinho lá. Então, é, é, ou seja, tenta melhorar essa forma de sociabilidade sem investigar as causas desses males sociais. Então, essa é a, a ciência positiva, a crítica, a ciência é positiva, a crítica positiva é essa. E a ciência negativa é, não faz isso. É uma crítica do que existe em termos daquilo que poderia ser. E, nesse sentido, é uma crítica ontológica. Porque, ao dizer, ao afirmar, que eu posso fazer uma crítica do que existe em termos daquilo que poderia ser, eu introduzo na minha crítica, ou admito na minha, imediatamente nessa posição ou atitude crítica a ideia de que o mundo é histórico, ele não é sempre o mesmo. As suas estruturas nunca foi o mesmo, o mundo social nunca foi o mesmo e nunca será o mesmo. Portanto, ao fazer uma crítica negativa, eu assumo de imediato a historicidade do objeto, no caso, a sociedade. Aí ah, eu tenho que falar o quê agora do trabalho?
0: Para falar sobre a questão da centralidade do trabalho versus trabalho como categoria fundante, para falar sobre se Lucas e Postone são compatíveis ou incompatíveis. Tá bom.
2: Então, antes, você tinha me pedido para na, na anterior, eu me, eu me alonguei e tal, enfim. É, mas, claro, o, o, o que o Postone faz, eu, eu vou voltar a tua, essa última pergunta, mas o que o Postone faz, depois eu posso falar disso, é restituir, como crítica, se ele está fazendo uma crítica ontológica do, da tradição, do marxismo tradicional, o básico da crítica dele, dessa crítica ontológica, muito embora ele não saiba que ele está fazendo uma crítica ontológica, e depois eu posso também explicar por que ele não sabe, é, o básico é o seguinte: restituir a dimensão histórica do pensamento do Marx, das categorias marxianas. O trabalho não é trabalho em geral. É, a exploração não é, ele não está analisando a exploração porque extra, a exploração é uma categoria universal e assim por diante. Então o, a, a, a crítica ontológica dele se resume a assumir, não é a restituir, por assim dizer, Uh, a crítica ontológica ao marxismo tradicional, uh, se resume, não é se resumo, não é pouco, mas ela se, é, o principal é que ela tenta re, procura restituir a dimensão histórica, especificamente histórica, das categorias marxianas, sobretudo o trabalho. O trabalho no capitalismo não é trabalho em geral. E aí depois a gente pode voltar a isso. Bom, enfim, para falar da centralidade versus trabalho como categoria fundante, trabalho como categoria uh, central que é, é, é um ponto fundamental da, da, da reinterpretação que o Postone oferece, eu começaria, comecei já em artigos e tal, e na minha fala na UFRN, é, a tratar, a comecei pelo Lucas, ou seja, sua obra póstuma para uma ontologia do seu social, especificamente no capítulo do trabalho, que é o primeiro capítulo da segunda parte da obra, né? tomo 2 onde você tem trabalho, reprodução, ideia e ação, se não me falha a memória, uh, e estranhamento. A ideologia, desculpe, uh, e estranha... não, a ideologia eu já falei, ideia, i, ideia e ideologia, uma coisa assim, e estranhamento. Então esses são os capítulos e o trabalho é o primeiro capítulo. É, no, 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 nesse capítulo, o que o loca... Claro, o capítulo é... É bárbara. Inclusive, você estava falando da questão da antropologia, do, da, como é que se fala? Apropriação, não. Como é a palavra mesmo? É, expro, é.
0: Confiscações.
2: Confiscações dos indígenas e tal, etc., que então para algumas correntes na antropologia. É, você sabe, né, por uma parte, o, o Richard Rorty, o neo-pragmático, numa análise que ele vem fazendo lá, Uh, ele, en passant, ele fala assim você sabe ele fala estou tô, tô fazendo mais ou menos o que ele diz, mas não exatamente da forma como ele colocou mas ele faz de passagem, você sabe né? antropologia é uma ciência positiva no sentido, é uma teoria uma ciência, é uma atitude, uma teoria positiva no sentido que uh, toma aquilo que existe como que existe não na sua historicidade mas enfim, essa seria uma parte uh, o, que eu, o que eu assim o Lukács procura fazer, não é? Em é, primeiro lugar, dizer o trabalho é a categoria original da socialidade. Por quê? Originária, melhor dizendo, da socialidade, do ser social. Por quê? Bom, o ser social não é montado, eu estou repetindo uma coisa que eu já falei, o ser social não é montado tipo, não é? Não se constitui com base numa linha de montagem tipo Fordista, não é? primeiro a linguagem depois a consciência ou vice-versa depois o trabalho depois depois não o que o que o Lukács tenta tá, está fazendo nesse capítulo em particular não é? é partindo de uma totalidade já constituída já armada não é? o ser social a distinção do ser orgânico e do ser inorgânico e começa e e, 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 e pergunta o que que esse ser essa, essa forma de ser tem de específico, não é a consciência, porque animais superiores também têm formas de consciência, tem algum tipo de consciência. Não é a linguagem, porque a comunicação também está presente entre os animais. Então, o que é, de fato, específico e, portanto, tem o caráter de, de categoria originária do ser social é o trabalho. Por quê? É uma valoração do trabalho em relação à linguagem, à consciência e outras uh, dimensões não é, do ser social? Não, simplesmente pelo seguinte, porque é esse ser, a diferença dos outros seres do mundo animal, ele se autoproduz. Ele produz as suas condições. Ele não as coleta de maneira mais ou menos imediata, tal como a natureza oferece, com pequenas modificações. Claro, quando um pássaro é, faz uma faz um ninho e tem aninhos muito elaborados, inclusive o, como é, o João de Barro, né e tal. E entre outros, ali um tipo de elaboração de materiais que são materiais da natureza. Mas aquele tipo de interação, aquele tipo de, aspas, atividade, é uma atividade também de construção, de criação de condições, não é? no caso, para reprodução, para abrigo e tudo. Ah, essas, essa, essas, aspas, atividades são reguladas biologicamente, não é? E, ao contrário do que acontece no trabalho. No, no trabalho você não tem esse tipo de regulação biológica É claro que nós somos seres biológicos Temos a nossa constituição biológica E por isso temos certas disposições e, poss e possibilidades O trabalho é aquela, aquela categoria Por meio da qual o sujeito os sujeitos humanos Põem finalidades que vão realizar Finalidades que jamais seriam Uh, possíveis Obter com pequenas Elaborações, pequenas modificações uh, Superficiais Daquilo que a natureza Dos materiais que a natureza oferece Então, esse ser Se cria através do trabalho Das posições de, Uma atividade teleológica Finalística Primeiro a coisa aí, o Marx fala isso Todo mundo já sabe, primeiro a coisa é pensada E aquilo que é pensado É realizado no caso, não, é uma, não se trata de, um, de uma regulação meramente organizada do ponto de vista biológico e cromossômico, etc. Então, essa é a ideia do Lukács, isso envolve... Por isso eu falei do, é, da, da questão da antropologia. Por isso, entre outras coisas, o Lukács está dizendo o seguinte, é, o, o trabalho ele pressupõe um afastamento dos sujeitos em relação ao objeto. Essa relação sujeito-objeto já está pressuposta no trabalho. Por quê? Eu, eu não ia tratar disso, mas já que você tocou, Gabriel, na questão do, do, enfim, da, da antropologia, por quê? Por que, que a relação sujeito-objeto já está pressuposta no trabalho? Bom, por duas razões. Primeiro, porque o sujeito, para executar o trabalho, tem que ter uma ideia do que o objeto é, portanto, ele já se separou, já se distanciou do objeto em primeiro lugar, tem que ter alguma ideia, algum conhecimento, por mais rudimentar por mais superficial que seja, não importa, e a partir dessas ideias, dessa primeira apreensão não é? É... Primeiro, não no sentido originário, adâmico. Primeiro, no sentido social. A partir dessas, dessas ideias, o sujeito põe finalidade. Imagina coisas para satisfazer suas necessidades, algumas necessidades, tais necessidades de abrigo, de alimentação, de proteção... Hum, é... E, e, imagina como, essas, essa, como poderia ser co para determinados objetos para atender tais e, e quais necessidades E realiza as operações necessárias para ah, efetivar aquilo que foi pensado Enfim, é, esse processo de autocriação é um processo contínuo Ele não tem fim, porque a cada realização novas necessidades Não só a realização altera o mundo no, o ambiente do ser social, é uma interação ativa do ser social, não é? É, provocada pelo futuro, é o futuro que é pensado e o futuro pensado transforma a realidade e, esse, e essa realidade transformada põe novas necessidades e, portanto, novos futuros. Então, é o futuro que vai organizando a atividade dos sujeitos, o futuro no sentido das finalidades e, nesse processo, não só o ambiente é alterado, transformado, construído, constituído pela prática dos sujeitos, mas também o sujeito se constitui por sua prática. Essa então se trata de uma relação dialética entre sujeito e objeto. Enfim, aí a gente. Enfim, só disso, disso tudo a, a, que a gente pode fa, extrair, tem muitas outras coisas, que eu recomendo, é um capítulo excepcional. Da ontologia, o capítulo do trabalho entre, quer dizer, Disso tudo que eu falei né, Já até me estendi mais do que o é necessário Disso tudo se pode concluir o seguinte Se aqui se trata de um ser que se descolou né, que Saiu do meramente orgânico Se transformou num novo tipo de ser Que produz as suas condições de vida Produz e reproduz Isso significa que esse ser ele é dinâmico, ele se complexifica, ele se, ele vai, a sua capacidade de se autocriar é infinita, não tem limite. Não é? E essa autocriação envolve a criação de outros complexos, não se trata só do trabalho da linguagem da consciência, do costume, outros complexos vão emergindo. No, na, na, na exposição do Lucas, na, enfim, na ontologia, ele falou assim, bom, no ser, no ser social há um crescente afastamento, no, na reprodução do ser social, há um crescente afastamento, nunca absoluto, obviamente. Das barreiras naturais, das determinações naturais A reprodução da sociedade, ela é feita crescentemente ela é Desculpe, ela é crescente mediada por categorias de complexos sociais Então, é, é, só desse exame muito rápido eu, E ele faz isso, evidentemente, com muito mais rigor é, E com muito mais detalhe do que eu estou expondo aqui é, Só com isso é possível entender não é? que no, o, o, des, a, o desenvolvimento ascendente do ser social pressupõe a criação de complexos, outros que não o trabalho não é? ah, o trabalho no sentido produção e reprodução das condições materiais de vida outros complexos, até a complexificação o desenvolvimento do trabalho põe a necessidade de outros complexos basta pensar na ciência é? Os primeiros trabalhos envolviam algum tipo de conhecimento, mas não a ciência é, Então, a ciência é um complexo que emerge na, nesse desenvolvimento ascendente do ser social é, A gente está trabalhando agora, estudando, discutindo a, a, o capítulo da reprodução Acabou de fazer isso, o, capi, o segundo capítulo da, capítulo da ontologia Então ele o seguinte, bom, o direito, o costume é uma forma de regulação social Não é? ainda determinado por categorias é, naturais, entre aspas, como consanguinidade, etc., poder, é, força, não importa. Ah, diz ele, é, o direito é uma categoria de regulação social que emerge numa sociedade, evidentemente, com, com, com né, interesses ah, antagônicos, antitéticos, não só, aí você tem já, entre outras, a arte é um outro complexo, a educação é um outro complexo. Então, o que o está que que acontecendo aqui? No desenvolvimento ascendente do ser social, esse desenvolvimento tem uma tendência imanente de criar novas esferas. Ora, se a sociedade, os sujeitos que compõem a sociedade a reproduzem com sua prática, não é? a sua prática, digamos, ela envolve um determinado número de horas de prática e, enfim, para reproduzir as condições dos vários complexos, educação, ciência, direito, polícia, exército, todos esses complexos, né? a, a, a realização, a execução a, ou a reprodução Desses vários complexos, que exigem, inclusive, especialistas, você não pode ter a ciência sem ter cientistas que foram educados e tal, etc., e que gastam parte do seu dia, grande parte do seu dia, estudando, e ensinando, e escrevendo e tal. Então, uh, o complexo do trabalho, produção e reprodução das condições materiais de vida, ele... Tem que liberar tempo para que essas outras atividades necessárias, exigidas pelo próprio desenvolvimento do ser social, sejam, sejam executadas pelo sujeito. O sujeito tem que ter tempo. Então, é preciso, o trabalho tem que liberar tempo social para os outros complexos. Conclusão trivial que se tira daí. Bom, no desenvolvimento ascendente do ser social, que passa a ser composto por vários complexos, um mosaico de complexos ou de esferas, o complexo do trabalho é um complexo proporcionalmente declinante na totalidade dos complexos. Então, que, que, qual é a conclusão que se tira? Ah, bom, é, no desenvolvimento, de novo para repetir, ascendente do ser social, pode ser, claro, o trabalho é fundante, porque o trabalho é aquilo que produz, propicia, especifica Uh, torna específico esse novo, essa nova ser pro, Possibilita esse salto ontológico Do meramente orgânico em ser social Ele é fundante E a produção e reprodução da vida social Do ser social depende da atividade do trabalho Então ele é sempre fundante Mas a gente pode admitir nas primeiras formas de sociabilidade, a atividade de produzir as condições de vida, de proteção, de alimentação, etc., é, tomavam grande parte da vida das pessoas, ainda que elas não estivessem organizada para produzir mais e mais e mais e mais. Não, não estavam organizadas em termos de produzir valor, portanto, mais. Mas, de toda maneira, dado o baixo desenvolvimento das forças produtivas, a, a gente pode, enfim, imaginar que o trabalho ocupava grande parte da vida. Porém, Tendo em vista esse desenvolvimento ascendente, uh, o, o trabalho ele torna, ele se torna, apesar de continuar fundante, cada vez menos. Ele era central, fundante e central e passa, continua sendo fundante e cada vez menos central. Essa é a ideia do Lucas. Né? Essa, nesse desenvolvimento ascendente há uma, há, uma, há uma dinâmica imanente que produz, que reduz progressivamente a necessidade de trabalho o trabalho se torna um complexo é, declinante em presença dos outros complexos no, 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 no conjunto das atividades uh, de reprodução do ser social. É isso. Então, a centralidade do, o trabalho perde progressivamente a sua centralidade. Problema, na sociedade capitalista, o trabalho é central. Mas como assim? Então, é, ou seja, alguma coisa que o desenvolvimento do ser social permitiria Eliminar a centralidade do trabalho Que continuaria fundante Na sociedade capitalista Não ocorre a, Claro, a tendência continua presente Porque há um aumento estúpido da, da, Tremendo Vertiginoso Sob o capital E é possível explicar por quê? Na, da, na produtividade do trabalho social Ou seja, cada vez mais coisas sendo produzidas Com menos trabalho imediato é, Com menos trabalho e apesar disso, o trabalho é central. Então, essa é a questão, essa é, a, essa é uma contradição que tem que ser explicada. E eu penso que o, o Postone oferece uma explicação, eu acho que está no Marx, ele faz uma, no meu modo de ver, ele faz uma tira do Marx, sem, sem acrescentar nada, sem nenhum tipo de acréscimo pessoal, ele tira do Marx aquilo que é a, Essa é a contradição fundamental da sociedade capitalista. O trabalho aqui é um trabalho. Ah, é um trabalho é central, ele continua central, apesar do trabalho, uh, apesar da sociedade necessitar cada vez menos trabalho vivo para a sua reprodução. Isso é o que teria que ser explicado. Essa é a diferença entre trabalho como categoria fundante e categoria central. O trabalho só é central na sociedade capitalista, exatamente naquela sociedade onde ele não precisaria ser central, não na sociedade, mas naquele estágio do desenvolvimento do ser social, em que o trabalho não necessitaria mais ser central. Eu já expliquei a diferença entre o fundante e o central, eu expliquei qual seria a contradição fundamental na sociedade capitalista, e aí seria necessário né, dizer como é, que ele, como é que ele faz isso, como é que o Postone faz isso, né, na crítica que ele elabora, crítica ontológica, ao marxismo tradicional. Ele, nesse caso, em particular, ele chama atenção, na crítica ontológica ao marxismo tradicional, ele chama atenção para o fato de que uh, o trabalho, tal como é concebido por Marx na elaboração do Capital, mas não só em outros textos maduros, né, o trabalho não é trabalho em geral, você sabe, né, não é trabalho universal. Todo substantivo, todo mundo sabe, é universal, a árvore, a árvore é universal Mas, se eu lido com universais, eu não capturo as especificidades Se eu, tô, se eu, tô, se eu estou analisando um objeto que é histórico Por que é histórico? Porque é social, porque se produz e, portanto, se modifica Se estratifica em complexo, etc, tal como eu coloquei então, eu tenho que apanhar a especificidade tá, desse, desse, desse objeto. Não posso lidar com universais. É uma crítica que o Marx faz à teoria, à ciência econômica de um modo geral, vulgar e não só. Fala assim: bom, é, capital, capital, um índio, um nativo, um índio, não importa, que pega um, um arco e flecha, um tacap e tal, não está usando capital. Não é? Capital é uma categoria social historicamente específico. E o trabalho também. Então o trabalho né, na nossa sociedade não é trabalho em geral, é um trabalho historicamente específico. Para dar conta da sociedade capitalista, de sua estrutura, de sua dinâmica, ah, é preciso levar em conta a especificidade histórica dessa categoria nessa sociedade. Então isso é isso que o postone então tá, foi que o Marx faz e que o postone está fazendo. Eu vou fazer, eu vou tentar explicar isso rapidamente. Não é como o postone faz, mas eu penso que é praticamente é, eu tô eu tô me valendo da, do insight dele muito muito bárbaro e tal e estou tentando explicar de uma outra de uma outra maneira. Eu eu, eu falo, falo assim. O Marx começa pela a analisar esse objeto já socialmente constituído, qual seja a sociedade capitalista. Nessa sociedade, a troca é aí sim universal, é troca generalizada. E, portanto, essa sociedade se apresenta com uma infinidade de trocas. E as tro essa infinidade de trocas pressupõe alguma coisa que se chama mercadoria, com a qual. Nós temos total familiaridade isso O Marx, fala, ele, o Marx não está falando exatamente assim Então eu tô, estou, enfim, é, parodiando Bom, nessa sociedade a riqueza é Aí o Marx direto Uma imensa coleção de mercadorias E as mercadorias com as quais Todo mundo que vive essas relações Está imerso nessas relações Sabe, as mercadorias são elas mesmas Coisas úteis, valores de uso E são uma outra coisa tem, que nelas está fixado, colado, pendurado, etc, elas são preço, todo mundo sabe disso, então elas são duas coisas, tem duplo caráter, dupla personalidade, enfim, aí o que o, que o Marx está fazendo é isso, então o que está acontecendo aqui? É, na troca, o que, que acontece na troca? Ah, bom, a boa troca é uma, igual, é uma equação. A é igual a B. Só varia a quantidade tanto de A, X de A e Y de B. Varia a quantidade, mas a troca é uma igualdade, é uma equação. A é igual a B. Bom, você só faz igualdade, só se preocupa em igualar, só se preocupa em trocar coisas diferentes. Então, a igualação é a é igualação de valores de uso diferentes. Ok, ah bom, legal, ah, ótimo. Então, agora, toda igualação pressupõe que as coisas que estão sendo igualadas, que são diferentes, têm alguma coisa em comum, porque senão seria impossível igualá-las. Esse é um processo que nós fazemos correntemente ao pesarmos, ao medirmos distância, ao medirmos volume de coisas. Não é? Ou área de coisas, ou tantos metros quadrados, um terreno e tal, etc. tantos volumes, um, é, é, um, para fazer um, um bolo, uma coisa qualquer, é, então, tantos, tantos, tantos mililitros de água. Enfim, uh, por que, que eu posso pesar as coisas? Por que, que eu posso igualar coisas diferentes do ponto de vista do peso? Porque as coisas são ah, objetos, estão sujeitas à força da gravidade. Tem isso em comum. Por que, que eu posso medir o volume das coisas? Bom, qual é o pressuposto da medição do volume e da extensão? Ah, porque as coisas têm uma, 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 tem essa dimensão ah, no, no espaço, né? tem essa dimensão espacial em comum, por isso eu posso igualá-las. Então, aí, bom... Se, na troca, você tem uma, uma equação de coisas diferentes, as coisas diferentes são diferentes. O que elas têm em comum? É, o seu, do, elas têm o seu aspecto estético, sua forma? Não, elas são diferentes. Sua composição química, física? Não, sobre todos os aspectos, elas são, ah, elas são diferentes. Então, a única coisa em comum que, essa, que essas coisas têm, que permite a igualação, é o trabalho que foi... Que elas são produtos do trabalho. É isso que o Marx está falando. pura e simplesmente. É uma coisa absolutamente trivial. Ou seja, é, a troca é a igualação de trabalhos mediado pela, 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 mediada pela troca de coisas. E a igualação dos trabalhos e a igualação das coisas, portanto, é possível porque elas são produtos do trabalho em geral. Só isso. Trabalho em geral. Ponto final. Aí... Fica a pergunta, sim, mas e o trabalho abstrato? Trabalho abstrato, nada tem a ver com isso. O trabalho abstrato é uma, 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 uma coisa, é um aspecto é a possibilidade da igualação que é dada pela, pela, pelo fato de que as coisas, os valores de uso, são produtos do trabalho em geral. Agora, por que, que há necessidade da igualação? Essa é a questão. Trabalho abstrato expressa não o fato de que os, as coisas são produtos do trabalho em geral, expressa o fato de que a igualação é absolutamente indispensável, é uma condição sine qua non da sociedade capitalista. Trabalho abstrato é a função... o trabalho abstrato, ou seja, essa exigência é expressa, expressa ah, o fato de que a conexão dos sujeitos se dá pela troca a conexão é, o, é absoluto, é um imperativo que as pessoas troquem, troquem seus seus trabalhos me, mediada troca essa mediada pela uh, pela troca de coisas. Então, o trabalho abstrato expressa esse imperativo essa necessidade. Isso é trabalho abstrato. Uhum. É a função que o trabalho exerce nessa sociedade. Aí tem que explicar por quê. Tendo mostrado né, que o trabalho, em geral, é aquilo que permite a igualação e, portanto, a troca de coisas, e por igualação porque são produtos do trabalho em geral, trabalho humano em geral, e aí eu tentei mostrar que o trabalho abstrato, na, a, essa categoria trabalho abstrato, não tem nada a ver com esse em comum, não é esse universal, ao contrário, o trabalho abstrato expressa a, o imperativo não é, de, de trocar, Expressa o que? A necessidade que tem os sujeitos de se articular pela troca de coisas Expressa o que? Que é o trabalho que plasma, que conecta, que plasma, que constrói, constitui a socialidade na sociedade capitalista Isso é trabalho abstrato, é a exigência que todos os sujeitos têm de se conectarem por trabalho Dizendo de uma outra maneira, na sociedade capitalista, nós somos unidimensionalizados como trabalhadores, só existimos como trabalhadores, essa é a ideia. E aí, para facilitar, para ilustrar a diferença do que ocorre nessa sociedade para outras sociedades pré-capitalistas, basta dizer o seguinte, nas... Sociedades pré-capitalistas, as mais variadas, não importa, não, não vem o caso de você investigar essa, essa ou aquela, tal, tal ou qual, você pode presumir né, que as estruturas sociais baseadas em relações de dependência, ou, enfim, as mais variadas relações, inclusive de escravidão, servidão, etc., essas relações sociais, o trabalho estava... É, enraizado nessas nessas relações sociais, como coloca o Postone, nessa matriz de relações sociais. Então, nessas sociedades, para usar uma expressão que o Postone usa do Karl aí, nessas sociedades é, na verdade, uma expressão minha usando usando essa ideia, nessas sociedades é, o sujeito pertence e porque pertence, dependendo da sua posição na estrutura social, ele trabalha ou não. Mas, o, enfim, o seu o seu, o, o seu trabalho depende do pertencimento e não o contrário Ele não pertence porque trabalha Na sociedade capitalista, aí eu vou tentar mostrar por que isso ocorreu Na sociedade, ah, historicamente, na sociedade capitalista ah, Você só pertence porque trabalha O trabalho é que garante, que produz, que faculta o pertencimento Por quê? Por quê? A sociedade o capital... O capital dissolveu as outras formas de relação social, dissolveu aquelas matrizes de, relação, de relações sociais das mais variadas, e vem dissolvendo, claro, das mais variadas formações socioeconômicas do passado, pré-capitalistas. Dissolvidas essas estruturas sociais, os laços que infames ou idílicos conectar as pessoas, não sobra nenhuma relação social, então o trabalho aqui disso, essas tendo dissolvido todas essas ah, formações sociais, o capital tendo dissolvido todas as relações sociais, o que, a relação social que sobra é o trabalho, então o trabalho aqui é a relação social, é a relação que estrutura, é a relação constituinte da socialidade Portanto, aqui, por isso, o trabalho é central. Não há como, nessa sociedade, abolir a centralidade do trabalho, porque o trabalho está no centro da estrutura da reprodução, a reprodução infinita não é? dessa forma de sociabilidade. Então, é, por essa razão, na crítica, tendo em vista essa exposição, que eu acho que é... É ímpar, é muito interessante e é direto em cima do Marx Só que ele está falando de uma outra maneira Mas é isso, então o trabalho aqui tem a função social de mediar as relações sociais É a relação social, o trabalho abstrato ah, Então, sei lá, por, por essa razão é, Eu penso que o, o básico do, do, do pensamento do Postone é essa esse pulo, do, assim, esse pulo do gato interpretativo, ou seja, reconhecer a especificidade histórica do trabalho no capitalismo, sua função, função social, ou seja, ele é um elemento ah, mediador. Então, aqui eu acho que eu posso... não, eu faltaria dizer pelo seguinte... não, acho que eu já falei, né? a dissolução das outras formas de sociabilidade implica, não é? A, o, é ela é concomitante ela é concomitante com a emergência do trabalho nessa função de mediador social de categoria que constitui a socialidade constituinte da socialidade Eu acho que eu agora fechei fechei repetindo um pouco mas acho que está fechado né o, o Gabriel
0: então Mário para o Marx. A gente, pegando a contribuição do, do Postone, a gente pode dizer, então, que a crítica da economia política é uma crítica do trabalho? Ou é só uma crítica do trabalho alienado?
2: Bom, então, é, o que o Postone... Na crítica que o Postone faz, se elabora, crítica ontológica, eu já frisei, eu estou repetindo para fixar a ideia, é, ao marxismo tradicional, é, ele diz o seguinte, o marxismo tradicional, por não entender as não compreender não se dar conta da especificidade histórica do, do trabalho na sociedade capitalista ele imagina marxismo tradicional que o marx faz uma crítica da sociedade capitalista do ponto de vista do trabalho não isso está errado não é assim que a sociedade capitalista se estrutura e se e funciona por que não é assim porque para o marxismo tradicional se eu não se eu não me dou, se eu não não, dou, não me dou conta da especificidade histórica do trabalho nessa sociedade eu estou, eu estou a categoria para mim é trabalho em geral trabalho é histórico certo então é eu, eu fica a ideia seria mais ou menos essa no marxismo tradicional o trabalho sempre constituiu todas as formas de socialidade o específico no capitalismo é a forma de apropriação do mais trabalho, do sobretrabalho. Em todas as formas sociais em que, a, em que houve, havia trabalhadores e não trabalhadores, a, a, essas sociedades eram, estavam baseadas na apropriação do sobretrabalho dos trabalhadores pelos não trabalhadores. Então, isso, isso é uma constante histórica desde que, pela primeira vez, surgiu ah, essa relação de pessoal de dominação, ou seja, de apropriação do trabalho de uns por outros, dos muitos por poucos. Então isso é uma constante na história, sob essa perspectiva. O que é, que é diferente no capitalismo? Não é, não é a categoria trabalho, o que é diferente é a forma como o sobretrabalho, o mais trabalho, é apropriado pela classe, não, pela classe não trabalhadora, no caso, o capitalismo. Então é, é a noção, é a noção... Universal, trabalho em geral, que explica, que está que, que na base dessa, dessa concepção no marxismo tradicional muito difundida. Né? Significa o que? Então, essa é a classe explorada que tem a incumbência histórica e tem a possibilidade, a necessidade, e a, enfim, emo emocional, não, intestinal, enfim, não importa, é de lutar. Contra o capitalismo para alcançar, para que possamos, para que a sociedade, para que a humanidade possa superar esta forma de dominação e de apropriação do, do sobre trabalho, de tal maneira que na sociedade emancipada, essa é a visão do socialismo aqui presente, implícita, subentendida, para que na, na sociedade eh, emancipada. Na, não mais baseada na expropriação de, dos, dos muitos por poucos capitalistas, ah, a gente te, teria, a me, com a mesma base produtiva, a gente teria uma produção agora m, m, organizada de maneira racional, e distribuída de maneira equitativa porque você não teria mais os exploradores Essa seria, Esse seria o, so, o socialismo ou seja o socialismo seria a consumação da centralidade do trabalho na vida social certo e, eu, e por isso é, eu, eu, eu espero que não, bom enfim eu vou falar assim mesmo Danis não né? ah, e por isso é, não pouca não pouca gente não é no campo, no, no, na, no interior da tradição marxista, e na esquerda em geral, marxista ou não, não é? ah, se sente órfão é, da classe trabalhadora, do porque o, o trabalhador seria o sujeito ah, da história, o sujeito da emancipação. Daí você tem essa... Essa busca pelo trabalhador perdido Que estava é, é, na Alemanha, estava na França, estava na Inglaterra Estava tava, tava, tava na América Latina, na Bolívia, em Cuba Enfim, em outros lugares, na China é, na, na União Soviética e tal, etc é, Não. E agora, uh, provavelmente Tendo em vista o crescimento econômico, etc Está na China O trabalhador esse aqui Uh, explorado uh, vai estar, tá, vai ter a responsabilidade de nos emancipar a todos. Então essa essa história não é contada com essa com essa de maneira, enfim, como eu estou frisando aqui, mas essa é a história que está subentendida. A busca pelo sujeito da história e o sujeito da história é o trabalhador. Por quê? Porque todo mundo está trabalhando com, com, lidando, porque essa teoria, essa concepção da sociedade capitalista está lidando com uma categoria a histórica, com a categoria a histórica do trabalho, trabalho em geral. Como se trabalho abstrato fosse trabalho em geral, o que é, é uma é uma incorreção monumental e trágica inclusive. Então é, seria isso. Faltaria ainda comentar a questão do trabalho abstrato E, do, e, da, e da interdependência anônima entre os sujeitos E, portanto, a alienação o que, o que eu penso, eu poderia até encaminhar o, o, o Gabriel Essa, essa resposta assim. Então, o que o Postone está fazendo é o oposto O Postone está dizendo o seguinte Não, na verdade, é, não é esse o problema central Em todas as sociedades Onde havia trabalhadores e não trabalhadores Houve exploração Então a exploração não é a categoria não é, uma, não é a categoria É uma categoria, aspas, universal Que esteve presente em todas as formas de socialidade Não é essa categoria Que vai explicar a especificidade da sociedade capitalista O que explica a especificidade da sociedade capitalista É justamente o caráter mediador do trabalho O trabalho como categoria mediadora Por quê? Porque os sujeitos se conecta a socialidade é armada pelo trabalho, essa socialidade armada pelo trabalho contém uma dinâmica intrínseca que compele, é uma, é uma socialidade montada pela prática dos sujeitos, imersos nessas relações, sujeitos como trabalhadores. Não é? Então, é, essa socialidade tem uma estrutura interna, uma lógica interna que compele os sujeitos a a produzirem cada vez mais, cada vez mais em cada vez mais trabalho, ou, enfim, ou produzirem cada vez mais ou cada vez mais com menos trabalho, com um aumento um aumento crescente, um aumento uma velocidade crescente é, do aumento da produtividade. Essa é uma, essa é a compulsão. Os, o, todos os sujeitos submetidos a essa lógica estão sofrem, estão estão sob estão sujeitos a esse tipo de coerção. É pessoal essa coerção de dominadores, expropriadores, expropriados? Não, essa é uma dominação anônima, abstrata dos sujeitos pelo seu produto. Isso é basicamente o fetiche, uma teoria, a teoria do fetiche do Marx, ou seja, o, pro, o, o, o produtor vira objeto Uh, do seu produto. O produto passa a ser o sujeito do produtor. É uma inversão total de sujeito-objeto aqui, que, é, que, é, que é estranhamento ou alienação, se você quiser. Então, essa é. Por isso, se você, se você não, não dá conta da especificidade histórica Da categoria trabalho Na sua função de mediadora social Você não consegue explicar isso Não dá para explicar isso A explicação sempre vai passar pela questão da exploração De quem explora, quem não explora, etc E a, e a superação da socialidade Seria a superação da exploração A abolição da exploração ao passo que nessa outra interpretação Qual é a interpretação? O capital, o capitalismo O capital o que capital é? O Valor em movimento de autoexpansão. expansão Essa auto-expansão é produzida por quem? Por nós. por nós Nós, na nossa prática, produzimos, reproduzimos Essa auto-expansão Ou então, qual é, a, qual é a dominação? É a dominação dos sujeitos Por estruturas abstratas Produzidas e reproduzidas Por sua própria prática Essa é a essa é a diferença, então essa é uma crítica ontológica mortal, genuína, mortal fica meio ruim, não. mas enfim, é uma crítica ontológica genuína O mundo, companheiros do marxismo tradicional, o mundo não é assim como vocês pensam, o mundo é assim como, nós, como Marx explicou A dominação aqui, o sujeito aqui, não é o trabalhador assalariado, não é o proletário não é o pobre, o oprimido, o subalterno, o espoliado, nem o índio, que foi, eu esqueci agora aquela categoria, confiscado, sei lá, confiscatório, das, as, as populações nativas da África, de todos os lugares, não é isso, é uma dominação abstrata. Essa é, o mundo funciona assim, o mundo do capital funciona assim. Enquanto essa dominação não tiver sido superada, enquanto a centralidade do trabalho não tiver sido desmontada, nós estamos sujeitos a essa lógica incontrolável,
0: descontrolada. É isso. Então, para a gente ir chegando nos finalmente dessa questão uh, do trabalho, vamos falar sobre umas perspectivas na leitura do Marx, né? Sobre essa questão da ênfase no estranhamento versus uma ênfase na exploração.
2: É, é como eu disse, não é? A, a, o marxismo tradicional oferece uma figuração do mundo do capital. Da sociedade capitalista Que é a nosso ver, meu ver e, e nada tem a ver, tem pouco a ver com o Marx Tem insights interessantes e tal, etc Mas é, no fundo tem um, sérios problemas Em termos da interpretação uh, do Marx E como é disseminada, como é predominante, etc uh, Estimula, incita Ilustra, ilumina e emociona e cativa e, e, e ativa lutas, lutas que, que emergem socialmente, emergem, desculpe, espontaneamente nessa sociedade, tendo em vista suas contradições, suas infâmias, etc., suas iniquidades e tudo mais. Agora, se essas lutas, essas organizações podem ser de trabalhadores, de bairro, de enfim, as várias organizações, se elas se inspiram, se suas lutas justas, legítimas e necessárias uh, se inspiram nesse tipo de figuração, essas lutas necessariamente vão se resolver ou na repressão brutal ou então na assimilação possível, ou no meio termo das duas. Não são lutas em si mesmas, inspirar, assim inspiradas, elas, bom, espontaneamente não são emancipató emancipatórias. Inspiradas por essa figuração de mundo, por essas ideias, também não são, não são uh, emancipatórias. A questão é como... Ou, quer dizer, como uh, Oferecer uma outra figuração do mundo direto no marco Que restaura a dimensão crítica do seu pensamento Que possa iluminar, que possa orientar essas lutas No sentido de que elas continuem sendo lutadas como são Para que no cotidiano a vida social seja menos infame Menos, menos miserável, menos... Sei lá, os adjetivos, pensando no Brasil, pensando na Índia, pensando na África, faltam os adjetivos. Não é? ah, então, que essas lutas possam se inspirar para extrair o máximo possível de condições sociais nas respectivas nações, países, etc. Ou grupos. Então, essas lutas são, são fundamentais. Agora, é preciso que elas possam ser inspiradas a se orientar não é? por uma figuração que as leve para além do, das, das, das conquistas do cotidiano. Porque as conquistas do cotidiano, quando conquistadas, nada mais fazem do que reproduzir o existente. Então é preciso. O que é preciso é uma outra figuração de mundo. Hoje tinha uma notícia... É, não sei se é uma parte que funciona, mas eu acho que funciona. Tem uma tem uma, uma 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 disputa eleitoral no Rio Grande do Sul entre uma, uma pessoa bastante interessante do PC do B, apesar de ser do PC do B, bastante interessante. Uh, e um outro um sujeito que eu não sei de onde é, que evidentemente vai usar o fato dela ser do PC do B, aspas, comunista, para ah, enfim, tirar partido daqueles que morrem de medo Daquilo que não conhecem E a, e a candidata, essa é Manuela, o nome dela Interessante ah, Não é má-intencionada, nada disso Correto, honesto, enfim, não importa ah, E ela reclama, está dizendo que o adversário tá, lançou, lançou o bicho-papão o, o que faz os bolsonaristas Os bolsonaros da vida, os bostonaros da vida Toda vez repetem a questão do bicho Botam o bicho-papão Que não existe, na verdade O bicho-papão não existe Existiu, não existe Mas ficou na memória o bicho-papão Que se dissolveu uh, pateticamente em 89 uh, Então, eu, tava, eu, eu fiz essa parte para dizer o seguinte Existe o bicho-papão socialmente Existe uma ideia do que seja a superação Dessa forma de sociabilidade E, e, e a, essa ideia socialmente compartilhada Por aqueles que conhecem E até por aqueles que, que são dentro da tradição marxista Continuam achando que aquilo ah, Seria Que fracassou Deveria ser recuperado, restaurado, etc Esse é o bicho-papão Essa é a forma como a sociedade encara não é, uma, uma superação da sociabilidade capitalista é, expropriar os propriadores E tal é, Enfim, organização racional do trabalho Igualitária Blá, 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 blá. É, mas, há, mas O problema todo é que esse bicho-papão Universalmente é, que, que, que Assombra Todos, as populações de todos os países Esse, esse bicho-papão uh, existe E é preciso fazer uma autocrítica do, Uma crítica do bicho-papão É preciso reconstruir uma outra imagem A esquerda, não aí no caso da tradição marxista Não faz a crítica da, disso que é o bicho papão. É preciso fazer uma crítica daquelas ideias que inspiraram aquelas lutas heróicas, é, enfim, tal, e foram trágicas, dramáticas, etc. Mas é preciso fazer uma autocrítica para criar, para dissolver a ideia desse bicho papão. Dissolvida a ideia, a, a contradição fundamental dessa sociedade é compreensível não só por trabalhadores operar operário não proletário ou operário Fabrício, etc mas é compreensível por por grande parte da humanidade seria é é é, é preciso é possível é preciso é convencer as pessoas que aquilo deu errado estava errado não era aquilo que era que era que deveria ter sido perseguido, não era aquela forma. Foi assim que aconteceu, não se trata de ajuizar, de juiz, fazer um juízo da história das pessoas que tiveram à frente, dos, dos partidos, nada disso, mas é preciso fazer uma crítica, é preciso convencer as pessoas que não, não é, é de nosso interesse, essa dominação abstrata é, tem a ver com todos, não aqueles que se locupletam com a miséria, com a infâmia, mas da. Sei lá, dos, dos 80%, 90% da população. E em várias frentes, na frente ecológica, em todas as frentes é possível um, arregimentar paixões, porque hoje em dia não tem paixão, certo? Então, uh, eu penso que. Não sei se é uma boa finalização essa. É, enfim.
0: Então, para a gente finalizar essa questão sobre o trabalho. É, um outro membro do podcast que não está participando hoje, infelizmente é, ele, ele, colocou, ele colocou uma questão aqui para a gente fazer, para você que caberia nessa parte sobre, sobre, o, sobre o trabalho que eu acho que seria boa para encerrar essa sessão da nossa entrevista que ele pediu esclarecimentos sobre esse debate do fim do trabalho, para que se possível você apontasse algumas diferenças entre é, o Postone o Robert Kurz, se, se você acha que existe alguma, né, enfim.
2: É, bom, é, eu agradeço a pergunta, né? eu acho que eu posso me exercitar um pouco é, com relação a isso. Eu já li os textos, eu tenho, eu tenho os textos do Postone antigo, na né? época ele era da crise, depois foi da ex e tal, tenho vários que eu até encadernei com aquela, aquela espiral e tal, xerox e tudo, que não tinha livro nem nada. É, ele evidentemente se inspira no Postone, não é? E eu li o texto que é um texto grande, inclusive o fim do trabalho é, é o fim do trabalho, não me lembro, de, não, não é o fim do trabalho é, o, é o, sei lá é bem grande, né? Manifesto contra o trabalho, uma coisa assim, não sei, eu não me lembro direito. Li aquilo, etc. Ele era um autor muito interessante, né? Com vários, várias, vários insights formidáveis. É, que ajudam a gente a pensar das características do capitalismo, sua estrutura, sua dinâmica, suas formas de estranhamento e tudo é, Não vou desqualificar o autor O meu único problema com com, com, com o Kurtz é, é que ele é pouco sistemático Então você lê aquilo tudo e você sai meio desarmado, entendeu? E... Você sai com os insights, que são. É parecido um pouco com o GIGEC, guardado devido às devidas proporções, e, e focos, e, e tratamentos distintos, etc. Mas é, são insights geniais e tudo, que você aprende, mas você sai meio desarmado. Você tem um brilho do sujeito, é, e esse brilho te, te, tem algum impacto em você, mas você não tem uma, uma organização. Teórica que você possa dizer, ah, bom, então agora eu vou, vou olhar o mundo, vou figurar o mundo dessa maneira, com essa estrutura, com essa organização. Eu acho que ficou claro, é assim: eu tenho encadeamento, tem esses dobros. O que o postulante está fazendo? O que o Marx faz? Como eu tentei falar logo no início, você tem aqui parte do superficial, do trivial, que todo mundo sabe, e vai de, ou seja, daquilo que já está constituído, parte da sua manifestação mais ostensiva, do, do fenomênico. E, enfim, sem nenhum postulado, não postula absolutamente nada, o que é, o que é notável, não, não postula se os homens são egoístas ou altruístas, se são nada, zero, zero de postulação, e vai desdobrando as categorias, e você tem, no final das contas, uma descrição, por mais geral que possa ser da estrutura básica da, da socialidade, dando conta da de sua historicidade sua, e da historicidade de suas categorias. Que eu acho que o Postone faz, o Marx faz, e o Postone está acompanhando esse tipo de estrutura e colocando, dando ênfase a determinadas coisas que estão presentes no Marx, mas não estão enfatizadas. Por exemplo, a questão do trabalho como categoria mediadora, que está lá, mas não está dito assim. É, a gente teria que ir, ir numa numa sessão espírita e pediu o Marx, para para se a gente conseguisse esse contato naturalmente para que ele pudesse reformular e e numa uma edição póstuma póstuma não uma edição é, lá Chico Xavier ele pudesse retificar ou dar uma ênfase melhor essa essa parte bom enfim então eu, eu eu e o Kurtz é o seguinte o Kurtz é um Adorniano. É, então é, os adornianos têm uma questão que, de novo, não, primeiro não oferecem é, uma estrutura desse tipo que eu estou sugerindo. Repara, o Postone fez doutorado lá ele tem influência da, da teoria crítica da escola de Frankfurt e, portanto, dos adornianos. Alguns autores acham que ele faz isso, que ele pega a teoria do adorno, a crítica negativa, a dialética negativa. Eu acho que ele não faz isso, mas, enfim... É, a, a, as posições anti do Postone têm a ver com esse tipo de contato, eu diria que é um contágio. Uh, e, mas ele, não, não, ele faz a crítica aos autores da teoria crítica, ou seja, ao Huckheimer, ao Pollock e, e por, por, por tabela, é, ao, ao Adorno. O que são autores que trabalhavam com uma noção a noção do marxismo tradicional trabalho em geral, produção em geral etc e, e portanto suas, suas teorias é, por mais que tenham insights interessantes tem esse defeito fatal né? Eu acho que o Kurtz tem coisas com, parecidas com essa então eu tenho eu li bastante mas não, não, não guardei muito eu só sei que ele se inspira no postone e se ele fala do fim, eu não acho que ele fala do fim do trabalho, não me lembro mais, eu vou ficar devendo, não vou ficar devendo porque eu não vou ler de novo, mas é, nem tudo dá tempo para você ler de novo, mas é, não me lembro dele falar do fim do trabalho como falam outros autores, né? isso nada tem a ver com o Postone. A discussão, se ele falou, nada tem a ver A discussão é sobre o fim da centralidade do trabalho Ou seja, o Marx não faz uma crítica da sociedade capitalista do, do ponto de vista do trabalho Faz a crítica do trabalho no capitalismo Por quê? Porque aqui o trabalho é central, porque aqui o trabalho é categoria mediadora Ponto Então não é o fim do trabalho, imagina Imagina é... O Marx não tem ternura pelo trabalho Pelo trabalho proletário Por exemplo, ser trabalhador produtivo Capital, livro 1, não vou te dizer qual é o capítulo Nem a página Aliás, porque são várias edições é, Ser trabalhador produtivo não é sorte É tragédia, é azar né? enfim, então não, é, não se trata do fim do trabalho, não tem nada a ver com o fim do trabalho, atenção tem que ler direito o autor né? o mínimo, você pode discordar e tal mas também não pode, é, não pode enfim, afirmar o que o autor não, não, não afirma e fazer uma, uma interpretação não necessariamente deliberada, mas é uma interpretação, há interpretações que são levianas. Um colega da UF, é, não importa quem, aqui é, falou que se, se num evento, se alguém fosse convidar ah, o Postone, ele se retiraria. Imagina, entendeu? Então, esse tipo de, de, de aspas, análise leviana, sectária, isso não é possível, não, não, de maneira nenhuma. Não estou dizendo que o, que o Kurtz faz isso, tá? Eu só estou querendo enfatizar que o, que o que o Postone defende, assim como o Marx, é, não é o fim do trabalho, mas também não é a ternura pelo trabalho. Também não é imaginar que a sociedade futura seria o, a consumação das pessoas como trabalhadores como o trabalho o trabalho seria então a a, a como se fala o, a, o atestado de nossa qualidade de nossa humanidade não é verdade isso não é, não é verdade enfim não sei se ajuda aí ou, ou prejudica faltou a questão do tempo né? enfim
1: é, então Mário, agora a gente poderia passar para dimensão do tempo né, na obra do Postone, como o próprio título da obra indica, né? Tempo, Trabalho e Dominação Social, é, o Postone é um, um autor que, pelo menos para mim, assim, foi surpreendente por destacar essa dimensão temporal da, da obra, né, da crítica do Marx. Eu não sei se alguém antes dele tinha feito isso, se fez, eu desconheço, mas ele é, faz de uma maneira que eu acho muito interessante. Né? E, dá muita ênfase a essa dimensão, então eu gostaria que você falasse dessa, que para mim é uma das principais contribuições do Postone também, em de, de destacar né, a dimensão temporal da riqueza né, no capitalismo e, sobretudo, pensar, né, é, a partir do Marx, o, o tempo como uma dominação social, que é uma outra faceta apresentada na obra do Postone para além do, da centralidade do trabalho, né, como que essas coisas se relacionam.
2: É, tem um autor argentino ele não né? eu tenho eu vou ter que falar bem o cara é argentino vou ter que falar bem dele enfim é... Ele tem um, o título é, um, é, um, é, um, é um, são dois autores, não me lembro direito, ele assim, o, o, Postone, o Mago do Tempo. Tem um outro autor, que é Mur, Murthy, ele é indiano, mas eu acho que é radicado nos Estados Unidos, que também dá destaque, bom, assim, esse é o momento é o, é o, é o momento mais saliente, mais, mais inovador, não só ele, mas tem mais de, mais de um autor fala isso, que é o tratamento do tempo, oferecido pelo Postone, o tempo na sociedade, as temporalidades existentes na sociedade capitalista é, são um momento culminante da, da reinterpretação oferecida pelo Postone. Eu, eu, eu considero também que é muito interessante. Não sei se é o ponto culminante, mas... É, enfim, mas é realmente muito muito interessante. Para colocar tá, do, o avançado da hora, é, para colocá-lo de maneira... Bastante simples, não, né, Natan? Eu, eu tinha falado né, que, independentemente de exploração, etc., se você trata só do capitalismo, como faz Marx, até o capítulo 4, ah, só do ponto de vista da esfera da circulação, ou seja, dessa manifestação ah, óbvia da sociabilidade capitalista, desse, do, desse fenômeno, é, cristalino, né, evidente da sociedade capitalista, a permutabilidade universal das coisas, a trocabilidade de tudo, ou se você quiser, da vernalidade universal. É, então, o que, o, que o, o Marx faz, eu acho que o Postone de alguma maneira faz também, e eu, eu já tinha feito isso antes do, do Postone até, é, é dizer o seguinte, enfim, aqui... É, você produz, as pessoas produzem, não produzem as coisas, muito embora as produzam, né? cada, cada sujeito sendo é, produtor de mercadorias, ou seja, estando enlaçado como trabalhador aos demais trabalhadores pela troca de mercadorias ah, e, portanto, é um partícipe de, de uma divisão social complexa do trabalho, os sujeitos Armar, quer dizer, postos nessa, nessa estrutura social, posicionados nessa estrutura social, ah, os sujeitos produzem aquilo que produzem. É uma frase bastante, enfim, sem sentido, mas tem sentido. Porém, não buscam aquilo que produzem. A eles não interessa aquilo, o objeto específico que produzem no seu processo de trabalho. O seu processo de trabalho e o resultado do seu processo de trabalho, o produto ou a mercadoria, interessa como meio de acesso à produção de todos os outros. Por quê? Porque eu sou um trabalhador especializado, faço parte de uma divisão social do trabalho complexa. Então, eu tenho que produzir alguma coisa que seja de interesse para os outros, de tal maneira que eu possa ter acesso àquilo que os outros produzem e eu careço, né? e, do, e daquilo que eu careço. Então é isso, todo mundo isso que os produtores produzem, portanto, é valor. Por isso as mercadorias são elas e tem aquilo colado nelas, a expressão do seu valor. O preço é a expressão dessa qualidade social é, das mercadorias e, portanto, do trabalho que põe valo, que produz mercadorias, é o um trabalho que põe valor. É tempo, tempo. Então, significa o seguinte, eu produzo uma coisa, é, tá certo? Essa coisa outras pessoas produzem na sociedade. Então, nós estamos, esse setor, esse ramo que produz essa coisa, nós ah, produzimos aquilo que a sociedade mais ou menos... Aquele produto que a sociedade mais ou menos carece Então, as, a medida das coisas, como a gente já sabe, é, a, 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 é trabalho O que mede as coisas é trabalho Quando eu igualo duas coisas, elas são iguais E, a, e, e o, que, o que varia na sua igualação, na proporção em que são trocadas É o tempo que elas levam para ser produzidas Porque valor é tempo Vou explicar melhor. Então, eu produzo nesse tal ramo, é, o te, eu, o, eu produzo em uma hora, digamos, 10 produtos. Tá? Com esses 10 produtos, os outros produtores produzem, digamos, no mesmo nível de, de produtividade, organização e técnica e tecnologia, etc. Todos os produtores produzem essa coisa, produzem é, dez coisas numa hora. Então esse é o valor, não é? dos produtos, desse produto, nessa, 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 nesse momento em termos de uma, na, da, da divisão social do trabalho. Se eu produzo, bom então, com os meus 10 produtos que eu produzi numa hora, o valor dos meus 10 produtos é uma hora de trabalho. Com essa uma hora de trabalho, eu acesso uma hora de trabalho com os 10 produtos, eu vou acessar Produtos que são produtos, são produtos, são produtos de uma hora de trabalho de diferentes produtores. Certo? Eu tenho 10 produtos, eu, eu troco um produto por uma coisa, outro produto, os 10%. Então, eu tenho 10 produtos diferentes, dos quais eu careço com essa hora de trabalho, com os meus 10 produtos de uma hora de trabalho. Agora repara: então, para esse produto objetivo que eu produzo, esse é o valor social de cada unidade. De trabalho, de cada unidade de produto Ou seja, alguma coisa que foi produzida em, uma hora, que, em, em um décimo de hora de trabalho Enfim, uh, esse é o valor né? Então, repara, se eu preciso, desejo tenho O impulso do sujeito que produz valor É um impulso que não é, não é qualitativo, é quantitativo eu posso ter acesso aos vários produtos, ou seja, a riqueza em geral produzida pelos outros produtores. Então, eu posso, isso, isso é, esse é um impulso intrínseco a essa organização social, a forma de organização social que produz valor. Então, se eu estou produzindo é, esse produto, 10 produtos em uma hora, e eu resolvo, é, acho, penso, bom, repara, se eu produzir, se eu aumentar a produção... É, sem, sem me desgastar mais o máximo que eu consigo eu, o máximo que eu consigo trabalhar são, é, é uma hora digamos, enfim, não importa eu não consigo trabalhar mais do que eu já tenho, já estou trabalhando, então eu posso modificar o meu processo de trabalho, posso ter uma ideia brilhante e em uma hora eu posso produzir 20 produtos o mesmo produto, mas em uma hora eu produzo 20, bom, quando eu produzo 20 eu vou ter acesso a 20 outros produtos porque o valor de cada unidade de produtos não altera pelo fato de eu ter aumentado a minha produtividade, a produtividade do meu processo de produção. Ao contrário, ele continua sendo um processo, do ponto de vista da sociedade, a norma é uma hora produz 10 produtos. Então eu, com, com esse aumento de produtividade, eu tenho acesso a mais produtos, a mais acesso à riqueza em geral em dobro. Esse é o impulso de todos os produtores, de todos os produtores. Então essa é a compulsão, produzir mais, aumentar a produtividade para produzir mais. Claro, quando, nesse caso específico, quando alguém percebe, o meu vizinho, o outro e tal, etc., que produz o mesmo produto, e percebe que eu estou produzindo o dobro, Todo mundo vai querer adotar uma técnica que produza, no mínimo, o dobro também, em uma hora. De tal maneira que, quando esse processo de concorrência entre os sujeitos que produzem no mesmo ramo, no então, mesmo objeto, se dissemina, a norma social passa a ser, é, em uma hora, a produção de 20 produtos. Então, ninguém mais tem acesso àquele, à, àquela porção acrescida da riqueza social. Não é isso porque o valor de cada produto cai pela metade. Enfim, então essa é a lógica é, do aumento de produtividade, do, da necessidade, do imperativo e do desejo de aumentar a produtividade é, na sociedade que produz valor, ou seja, que produz capital, valor em capital e processo, em, valor em movimento de autoexpansão. Enfim, essa é a lógica. Isso significa, basicamente, dizendo o seguinte, eu tenho uma norma, a norma social do valor das coisas é um tempo, um tempo abstrato, um tempo lógico, medido em horas. Não era assim na sociedade do passado, o Postone elabora sobre isso, não vem aqui ao caso, não daria tempo, nem, enfim... Mas essa é, uma, é a, 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 a mensuração de todas as atividades em termos de, de, um, de, um tempo, de desse tempo lógico, de horas, etc. É, uma, é, uma, é uma, um resultado da mercantilização da vida. Se trata sempre, como é troca de mercadorias, produzir mais no mesmo tempo. Essa é a lógica. E produzir mais no mesmo tempo significa, em última análise, progresso técnico seja, aumenta, modificando o processo de trabalho, sendo é, lançando mão de invenções técnicas, tecnológicas, etc. Enfim, essa é, essa é a lógica. Ah, ou seja, nunca nessa sociedade que produz valor, a estrutura produtiva, sua base tecnológica, científica, etc., nunca para, porque o movimento é sempre para produzir mais. Repara, é, E aí seria uma parte, eu, como eu disse no início, Cá, todo mundo produz um produto, mas ninguém tem em mente, tem interesse por aquilo que produz. Ah, o produto produzido é indiferente para o sujeito, desde que ele seja de interesse dos outros. Se, isso é, é, se, essa, se essa atitude, se essa posição, se essa a lógica está presente em todos os produtores, isso significa o seguinte, a riqueza social, ah, o, o, a riqueza material que é resultante dessa lógica de produzir valor, não é pensada por ninguém, o conteúdo material da riqueza não é o um interesse não é o um objetivo primeiro claro que como a produção uma produção de sujeitos humanos para sujeitos humanos é o interesse das pessoas mas o interesse das pessoas também é determinado por essa lógica as necessidades são determinadas por essa lógica então você tem agora você tem um sistema que se auto reforça se autopõe não é então não existe não existe primeiro não existe ponto de parada não existe um fim não existe uma uma, um, uma conclusão nesse processo é um processo crescente e aceleradamente crescente de aumento de produtividade que é alguma coisa que nós assistimos significa o seguinte é o tempo é a riqueza no capitalismo é é, é tempo é tempo medida em tempo em valor e, portanto em tempo e é a riqueza material significa o seguinte o valor é sempre está sempre sendo reduzido por quê? Porque o aumento de produtividade significa menos trabalho, menos horas de trabalho para produzir uma riqueza crescente. Então você tem, como eu disse, a norma temporal é sempre a mesma. Digamos, uma hora é a norma temporal que que confere o valor às coisas, só que nessa norma temporal de uma hora, a densidade dessa norma em termos de riqueza material vai crescendo, crescendo de maneira infinita, infinita não quer muito, vai crescendo absurdamente, por efeito do aumento de produtividade, então você tem essa norma, que é sempre uma norma temporal, que todos têm que obedecer em todos os ramos, só que essa norma temporal, ela tem uma, ela, ela tem uma relação dialética não é? com, a, com o valor de uso, porque é o valor de uso que determina a norma temporal, é a, a densidade de valores de uso presentes nessa norma temporal a, que define a norma temporal. Então você tem uma dialética entre valor, riqueza como valor e riqueza como valor e riqueza material. Então você tem duas dimensões temporais aí. Está dizendo, postou essa parte interessante do texto dele. Eu acho que está também direto no Marx, mas enfim, qual é você tem uma, uma temporalidade abstrata, a qual nós todos estamos subsumidos, ou seja, produzir cada vez mais e menos tempo. Essa é uma norma abstrata, uma temporalidade abstrata, newtoniana, etc., não importa. E você tem uma outra temporalidade, porque essa norma ela, ela transita no tempo. Por quê? Porque a densidade dessa norma abstrata em termos de valores de uso vai aumentando. Então você tem uma. E essa, e essa, e essa, e essa temporalidade, e, essa, e esse tempo histórico, que ele está chamando de tempo histórico, ah, significa, ele represent, representa uma modificação em todas as dimensões da nossa vida. A, a sociedade se altera. Radicalmente se altera de maneira crescente, numa velocidade crescente, em função dessa temporalidade, desse tempo, desse tempo concreto, desse tempo histórico, o tempo concreto, ou seja, a quantidade de valores de uso, na sua, não só quantidade, mas qualidade, diferenciação dos valores de uso, que vão sendo criados em volume crescente e alteram todos os, todos, todas as dimensões da vida social. No entanto, Todo esse processo está sujeito ao tempo abstrato, à necessidade de, de respeitar essa, esse imperativo, qual seja, produzir sempre mais e menos tempo. Resultado. O valor continua sendo central, que é o valor que determina, a, ou seja, a riqueza na sociedade capitalista é valor e valor é tempo, então, a, e valor é trabalho, então o trabalho continua sendo central, mas o, o irônico, não sei se é irônico, mas na verdade, na verdade não é irônico, é irônico e trágico, é que esse aumento vertiginoso, infindável, descontrolado, incontrolável do aumento de produtividade e, portanto, da produção de riqueza é, material depende cada vez menos de trabalho imediato. Significa que a humanidade está produzindo uma massa crescente de riqueza que torna a humanidade é, dispensável, porque a nossa humanidade depende do trabalho. Nós somos humanos porque trabalhamos. A sociedade capitalista nos unidimensionaliza como trabalhadores. E, e como é que a gente faz se, se não temos trabalho? Se a nossa, o nosso pertencimento a essa forma de sociabilidade depende do trabalho. Por essa razão, eu havia, colo forma, eu havia comentado com, a partir de uma questão do, do Gabriel, por essa razão, essa dinâmica e essa contradição, não é? esse caráter estranhado do processo de produção, Uh, interessa a todos, interessa a todos, na, praticamente toda a população, é, toda a humanidade, tirando aqueles que se locupletam uh, e, e se locupletam não por uma falha de falha ou por uma, por um traço de personalidade, mas porque a lógica é essa, se locupletam com essa dinâmica. Mas para os outros, uh, para os vários movimentos, para as várias formas de indignação, de dissenso, etc., essa lógica interessa. Então é preciso divulgar isso, essa contradição fundamental. A contradição fundamental não é a exploração, é essa dominação abstrata que é como você estavam querendo que eu enfatizasse é uma dominação temporal nós estamos subordinados subsumidos a essa dominação temporal nós somos nós somos dominados por, pelo tempo por esse tempo abstrato eu acho que eu, eu, eu fui eu acho que eu fechei essa parte né
1: eu, conforme você ia falando Mário, eu lembrei de uma formulação sua assim que eu acho era é bem sintética né eu acho muito boa que é numa numa sociedade, né, cuja produção é tem esse caráter mercantil, né, articulado, estruturado assim pelo valor, é, a riqueza ela é sempre crescente, né, e crescentemente estranhada, né, que tem tudo a ver com essa isso que você falou agora. Exatamente. É. Sem se, para o Marx faz isso,
2: tira essas propriedades, essas, essa natureza estranhada da sociabilidade posta pelo capital. Antes do, até o capítulo 4 Ou seja, sem falar em trabalho assalariado Exploração, capital, nada, zero Só com essas categorias Da esfera da circulação né? E que não, que não são categorias Ah, bom, as esferas são categorias simples Porque depois o capital lá no livro Terceiro, mas como... Não é verdade O Marx não está fazendo uma aproximação O Pochon é muito correto nisso o Marx não faz uma aproximação sucessiva Do livro 1 ao livro 3 à realidade do capitalismo no livro 3, preço, concorrência, etc Vários capitais, capital financeiro blá, 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 é, O que ali está sendo tratado Não está esquecendo o fundamento As categorias fundantes estruturantes Da sociedade capitalista Ao contrário, ele está analisando As suas manifestações tópicas não é? Então, uh, sei lá eu Acho que é isso que você falou mesmo muito bom.
1: Acho que a gente pode já ir passando para as implicações, assim, né? Okay, a gente já fecha para Maru. Vamos falar da, das. das do, fazer a crítica dos críticos, né? Você gosta de fazer isso?
2: Não, eu tava dizendo isso. Eu, eu, o que eu formulei ainda há pouco, né? É, dizendo: se o Postone faz uma crítica ao marxismo tradicional, a crítica é uma crítica ontológica. Por que eu tenho que dirigir uma crítica ontológica ao marxismo tradicional? Ah, bom. Por que, que eu dirijo crítico, críticas ontológicas a, ao terraplanismo? Por que, que eu dirijo críticas ontológicas à noção de que a escola é sem partido? Porque são, são ideias que têm circulação social que são totalmente... Eu botei a mão na cabeça, mas logo me lembrei que não tem, não tem vídeo. Totalmente absurdas, que não capturam nada dessa sociedade não capturam a sua essência sua sua estrutura seu dinamismo mas tem circulação social então eu preciso fazer uma crítica ontológica Alô, o mundo a terra não é plana bom salvo salvo engano né então e, e não é verdade que você tem que ter uma escola que tem partido por quê porque é impossível falar de lugar nenhum sempre falamos de um lugar e esse lugar é sempre ideológico e tal etc enfim por que, que eu tenho que fazer uma crítica ao marxismo tradicional? Por que, que é preciso fazer uma crítica ao marxismo tradicional? Se consideramos... Eu estou me repetindo, né, Gabriel? Se consideramos que o marxismo tradicional que inspira... As lutas, os dissensos, né? não todas, mas inspira muito das lutas sindicais, dos trabalhadores, né? dos partidos, etc. Né? É, se, se o marxismo tradicional, grosso modo, né, tem várias diferenças, mas num sentido geral, oferece uma interpretação da estrutura e, da din e, da, e, da estrutura e dinâmica da sociedade capitalista que discrepa, daquilo que o Marx pretende ter feito, ou que fez, pretende não, que fez, é, que elaborou. Então, temos aqui uma teoria, em grande parte, no fundo, incorreta, que figura o mundo de maneira incorreta e que inspira as lutas, que são lutas que são absolutamente necessárias, né? por uma vida mais digna, menos jornal de trabalho, uh, enfim... Várias lutas. Mais educação pública de qualidade, mais saúde pública de qualidade. Enfim, tudo isso é, é absolutamente mobili mobilidade, é uma palavra pós-moderna, né? assim, que, que a, a, reduza, a, melhora as condições de trabalho, melhora as condições de, de, de circulação das pessoas, que melhora o acesso ao, ao lazer, à cultura. T Todas essas lutas são absolutamente centrais, como o Postão coloca são lutas que humanizam o capitalismo, não é? Ah, enfim, mas essas lutas espontaneamente não não são não são emancipatórias, não são emancipatórias e muito menos quando é, informadas por uma teoria que captura de maneira incorreta a lógica, a estrutura e a lógica da sociedade capitalista. Então é preciso, é absolutamente um é absolutamente necessário quando isso é feito em nome de Marx, é absolutamente necessário restaurar a dimensão efetivamente crítica do, do, do pensamento de Marx. O Marx não figura a sociedade, como, o capitalista, como o marxismo tr tradicional figura que eu falei do trabalho em geral, etc. Então o socialismo seria a, 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 o encargo de superação estaria, se a superação estaria o encargo dessa classe que é explorada, trabalhador, proletário, etc., então você, o, o socialismo seria essa sociedade, essa base técnica, tecnológica e científica, essa estrutura produtiva, tomada, ele quer dizer expropriada dos, dizer, dos, dos expropri... expropriando os expropriadores, teríamos essa base produtiva, organizada de maneira racional, científica, etc., e produzindo agora para todos de maneira igualitária, porque não teríamos mais uh, exploradores, uh, nem explorados. Imagina. Então, essa é uma, uma concepção de que o trabalho é que constitui a sociedade, em lugar de... E vai constituir a sociedade socialista, a sociedade comunista. Isso é um equívoco amazônico, para falar uma coisa bem grande, se bem que está diminuindo. Né? É... Enfim, então é preciso fazer a crítica. Para quê? Para que os vários movimentos, que são absolutamente centrais, têm que ser lutados, possam, além de conquistar, quando possível, é... Os seus direitos, aquilo que exige, requer e tem que exigir e tem que requerer Numa sociedade que é capaz de produzir tudo E as pessoas caindo pela rua, como aqui nessa nossa cidade Nossa não de vocês, não é? nesse, nesse país, nosso país não de vocês Enfim, as pessoas completamente maltratadas, maltrapilhas, desconsideradas enfim, é preciso, aquilo que a sociedade, que o trabalho social, a produtividade do trabalho que o trabalho social conseguiu sob o capital, é capaz de oferecer uma vida digna para a humanidade sem que a humanidade esteja subordinada, submetida a essa lógica estranhada. Então é preciso figurar de uma outra, uma outra forma. Por isso, a, a, a crítica ontológica é central. A crítica ontológica, eu estou dizendo, do marxismo tradicional, para que o Marx possa se apresentar não mais como, como ele vem sendo interpretado né, e tal seria isso eu, eu acho que o fecho seria esse né é muito complicado porque as pessoas reagem as pessoas é, muito arraigadas às suas noções é, que aprenderam do ponto na militância ou na teoria etc e, e então tem muita dificuldade de aceitar a crítica e se você não faz a crítica é, uma vez eu estava num congresso Acho que foi no, na UF Um congresso lá Eu estava na mesa, coordenando a mesa Eu não podia falar, mas eu não aguentei Porque na plateia alguém estava falando da, da crítica da Hannah Arendt Hannah, Hannah Arendt Hannah Arendt é, Do Marx e tal Eu disse o seguinte, olha Se o marxismo é isso não, 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 não surpreende Que a crítica ao marxismo seja isso então é preciso que você tenha um restauro de a dimensão crítica do marxismo e cale e possa calar esses críticos vulgares do marxismo. Que não tem culpa, inclusive, porque eles fazem crítica de um marxismo que é tal como ele é difundido.
1: Ô Mário, é, é, não, então, conforme você estava tá fazendo essa, fala aí, essa última fala, eu fiquei pensando, e no caso você aponta né a crítica ontológica do marxismo tradicional mas essa reinterpretação do postone ela tem um também um, em alguma medida algum desdobramento político né é, inclusive acho que talvez é muito por causa desse aspecto é, que ela incomoda muito é, pelo menos nos círculos onde ela já já chegou e tal essa crítica né por exemplo na reinterpretação que o postone propõe da obra do marx é, tem alguma consequência quanto à posição dos sujeitos revolucionários, por exemplo, ou a, ou a todas as lutas é, que que existem por aí o que que dimensão a gente poderia tirar, né, dessa reinterpretação da crítica do Marx que o Postone propõe? É, que seria interessante, né, que e que não que não, já que ela não vai na linha do marxismo tradicional, aliás, justo o oposto, né? O que você acha? Ou seja, em, em, em resumo, quais quais seria a vantagem entre aspas né, dessa reinterpretação do Postone? e o político, que não esteja é, inserida no, no, pela ótica do marxismo tradicional que o Postano propõe, que você acha que poderia comentar a respeito disso?
2: Bom, eu, eu acho que eu acabei de comentar, e você chegou atrasado e está sentando na janela, <risos> na verdade. Né? Eu já comentei antes...
1: Você criticou o marxismo tradicional, eu quero ver o que sai agora no Postano. Não,
2: não, não, eu não, eu não, eu falei assim, a crítica é essencial por quê? porque isso que é compreendido, difundido socialmente não é repara o, o, o... eu não vou fazer uma crítica de, da teoria formulada por um autor que ninguém leu a crítica você tem que fazer de coisas que são socialmente correntes, está certo então o que eu estava tentando mostrar que uh, o que se entende por Marx é difundido, com as várias diferenças de interpretações, não importa, né? partidos, subpartidos e tal, corrente, subcorrente, é que é entendido por por marxismo. Então, esse, essa concepção ah, de Marx, grosso modo, que ah, é, é socialmente compreendida como marxismo. Se eu considero que ela é incorreta, se eu faço uma análise e considero que ela é incorreta, não para mim, mas do ponto de vista daquilo que foi elaborado pelo Marx, ou seja, se ela não contém de fato, se ela não se ela não expressa de fato, não é capaz de expressar de fato, o espírito crítico presente na obra do Marx, bom, então ela tem que sofrer uma crítica, tá certo? Então, é... por quê? Porque aí as várias indignações que emergem espontaneamente das iniquidades, infâmias, contradições da sociedade capitalista, elas se organizariam de uma outra maneira para suas lutas do cotidiano, necessário já frisei né está ficando até cansativo e mas essas lutas agora sobre outra figuração de mundo mais crítica e portanto ah, com um horizonte emancipatório elas poderiam confluir para se tornar em alguma um, uma, um, em algum movimento de peso antissistêmico é isso não é é isso é disso que se trata então essa interpretação que não é não fica, aspas, em busca do trabalhador perdido. Aí você tem que analisar os vários. Ah, bom, o trabalhador emancipador agora é o pessoal da, do, 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 do Uber, ou então do. do iFood, ou então. Repara, ou então do. Sabe? Você fica procurando quem vai. Alô, você vai me emancipar? É você que vai me emancipar? Sabe? Quem é que vai nos emancipar? O que ele está oferecendo não é isso. A dominação abstrata, essa dominação abstrata atinge a todos, a todos. É preciso que essa dominação abstrata e suas sua contradição fundamental ou suas contradições fundamentais, centrais, sejam entendidas para que as lutas possam ser lutas antissistêmicas. Porque enquanto isso não acontecer, como eu coloquei antes, eu já, já escrevi sobre isso também. Aliás, quando eu escrevi, foi numa, numa revista do, do Serviço Social e tal, e as pessoas falaram, mas como esse sujeito vai, se identificar, vai ser vai ser indicado para dar tal curso ou tal curso, quando ele escreve uma coisa dessa? Enfim, é, essas são as reações. É, então, esse tipo de interpretação, ele é... é essa, esse tipo de interpretação é muito mais, ah, como é que eu posso te dizer, muito mais ah, capaz de aglutinar, de associar movimentos distintos do que um movimento que fica falando da exploração. Porque, porque hoje, dada essa dinâmica, tá Nathan, e eu posso até falar de uma pessoa que não é marxista e que morreu e tudo, que é a Forrester, né, que escreveu o livro O Horror Econômico, que ela disse: bom, hoje em dia o que, as, o que os trabalhadores querem é ser explorados, porque se assim, a lógica é aumento de produtividade vertiginoso, necessitando cada vez menos trabalho imediato, trabalho vivo, bom, então o, 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 a, o nome disso, o nome moderno, pós-moderno, né, etc., é desemprego estrutural. Enfim. É, como é que eu posso, numa situação dessa, onde as pessoas não, não tenham como ser exploradas, como é que eu posso falar contra a exploração? Me explico. É claro que tem que falar. Mas isso não é o suficiente. Então, são outras, outras lutas, várias lutas, eu falei, lutas por uma vida digna. Não é concebível. Século XXI, é claro que é concebível, porque a gente está vendo. Mas é é é um escândalo municipal, estadual, federal, enfim, internacional. Você tem as pessoas caídas na rua, Você, quando não estão caídas, estão andando pela rua e vivem em lugares deploráveis, em condições, deploráveis, em condições de saúde deploráveis, de educação deploráveis, e de, 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 de cultura deplorável. Enfim, isso repara numa sociedade em que isso poderia ser produzido de graça. Não, de graça não, mas enfim, de uma outra maneira Então, a, o, a exigência, a luta por vida digna em todos esses aspectos e, Bom, não falei de ecologia Aliás, é por falar nisso o a, Pô, que droga, vai me esquecer o nome dele não, o damont Review, o Bellamy Foster acabou de acabou de, vencer, de receber o prêmio né, de do Deutscher, Deutscher Prize né, pelo livro que ele lançou, sobre ele fez uma é um histórico sobre as várias concepções é, ecológicas no campo do marxismo, se ele ganhou o livro, enfim. Tem gente no interior do marxismo que trabalha com isso e, e alerta para o problema, mas não é um alerta sentimental, esse é o problema, não é um alerta, um alerta Uh, Eco-friendly, é um alerta baseado nessa dinâmica. Então, todas essas lutas, Natan, eu acho que essa visão, essa concepção que resgata a dimensão crítica do Marx, ela é muito mais pala ela, é muito, ela dá muito mais margem a lutas, a variadas lutas políticas antissistêmicas, do que ficar falando sobre exploração. Entendeu? O, que não, o que não significa que não se deva falar contra a exploração, óbvio. Quero agradecer de novo o convite, a paciência de vocês por terem esperado né, essa nova oportunidade. Eu tentei realmente fazer sozinho, mas não sei porquê. E não... falar sozinho para mim mesmo. Era, eu, por mais que eu seja bárbaro, era meio cansativo. Então, é, enfim. Então é, foi. agradeço a oportunidade, espero que seja de algum proveito para as pessoas que vão assistir. E, enfim, agradeço mesmo.
1: É, eu também agradeço pelo, pela aceitação do convite, né? Por, por... Ter participado aqui, né, tentado esclarecer um pouco né, da, da obra do Postone. É, foi muito bom, gostei muito. É, eu fico sempre muito feliz assim, de estar tá podendo é, conversar né, e ouvir o Mário falar, porque em muitos momentos é, é, o, o trabalho né, do Mário me ajudou, o seu trabalho, Mario, me ajudou muito a entender muitas coisas. Né? É, da, não só da obra do Marx, mas de, de filosofia da ciência de modo geral, que é enfim, um tema que você trabalhou também, incorpora ainda, da crítica ontológica, que é uma das coisas que, para mim, são muito interessantes, é um tema que eu gosto muito, e eu costumo dizer que abre muito... É, torna uma perspectiva muito diferente depois que você entende essa dimensão da crítica ontológica, né? É, eu costumo dizer que separa o menino dos homens, né?
2: <risos> Não, é você, você você tem razão, eu, eu é, enfim eu sei que você é, é, frequentou e sempre me estimula também pelo pelo fato de eu saber que eu, eu tenho uma 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 contribuição positiva para pessoas que são próximas e tal, amigos né, na verdade, então eu fico bem bem contente com isso também.
0: Então, Mário, foi muito boa a nossa conversa hoje, gostei muito, é, fiquei muito feliz de ter aceitado o convite. É uma, uma pena que a gente tenha demorado tanto né, para conseguir arrumar um caixar, um horário na sua agenda de novo. Mas, né, entre, entre mortos e feridos, conseguimos. Estamos aqui, fizemos o um episódio, ficou muito legal eu acho um tema assim, de extrema relevância para o nosso debate, tanto de, no tanto debate marxista como no debate científico em geral. Assim, né? e, então, é muito bom a gente também estar colocando em evidência esse, esse autor muito pouco debatido, inclusive, que é o Mois Postone. Uh, tenho que agradecer também... A vocês, ouvintes, por terem ficado até o final do nosso episódio. Espero que tenham gostado bastante dessa nossa conversa de hoje. Até o próximo episódio e um bom momento a
1: todos.